0: 十月二十六号，星期三，哈，大家本周末其实要关注一件事儿，就是巴西总统选举的终极 PK 会在十月三十号举行。前总统卢拉要对阵现任总统博尔索纳罗。卢拉今天在圣保罗参加竞选活动的时候说：“如果我赢了，我就希望博尔索纳罗可以体面的认输啊，给我打个电话就行了。呃”嗯，我其实也曾经在。选举中失利过，我都能够坦然面对，我会祝贺对手，然后安静的回家总结教训。我绝对不会咒骂，也不会质疑，甚至更不会去想办法推翻选举结果。那目前根据民调的显示呢，卢拉的支持率是 52% 博尔索纳罗是 46% 所以，我们到时候等等着看吧，这个结果是怎么样的？这个结果之后，是不是还有更糟糕的戏码上演？连续好多天都在讲英国政坛哈，然后这个昨天前天都花了很大的比重来讲 r i c h Sunak 啊新任的英国首相。今天我们就换一个其他的话题吧，审美疲劳了，要讲讲周期哈。我们之前呢看那本书《逃不开的经济周期》的时候，都说经济它是有增长、衰退、停滞啊。以及这种危机的状态，然后触底再反弹，再重新一个循环。然后一个人也是，人的情绪也是，事业发展可能也是。那更扩大到一个行业，那更是如此哈。比较明显的是造船业。十多年前吧，就是2008年那会儿，就是又是啊，争相的破产。然后你像韩进那么大的造船厂都破产了，像韩国的 DSME 大宇造船也是不得不被国家出钱去拯救，否则也将破产。呃，结果后来这个行业触底反弹，然后在这两年还变得格外的火爆哈，因为航运业在疫情之后，忽然是供应链也被扰乱了哈，所以就缺船、缺集装箱，那这些造船企业一下子又忙得不可开交。那现在有一个行业刚好是相反。去年前年，他们非常的紧俏，价格也在飙升。你要想提前锁定他们的产品，必须可能要先支付订单的百分之多少的价格等等。但是现在哈，进入到今年下半年之后，明显的开始进入到了一个滞销的阶段了。今天，韩国芯片制造商 S K 海力士。啊，它主要是为手机和电脑提供内存芯片的，发布了自己的三季报，哇，利润暴跌百分之六十。他们就给出了一个原因，就是供给严重超过了市场的需求，而且还说这不是他们一家的问题啊，就是所有这个行业里的其他同行都是如此。他们将2023年的本来的投资啊，准备削减百分之五十，要缩小对明年的投资。那像其他的公司，像三星电子、美国的美光，通通都是同一个命运。美国的美光还基本上是发布了财报的预警，就是说销售额会同比下降百分之二十。那芯片设计公司 AMD 也是把三季度的销售预期下调了百分之十六。像英特尔，他们也传闻说可能要裁几千人，包括英伟达也是两个季度都不达预期，今年股价蒸发了将近百分之五十。像他们平时的这两只腿哈，一一个是供这个游戏玩家使用的这种芯片，啊，这个需求是降低；另外呢，像 AI 啊，或者是工企业级的那种的人工智能的那些芯片的需求也在下降。所以感觉很怪，对不对？去年我们报的新闻都还是哇，各种芯片都很紧缺，手机、电脑的，尤其到今年上半年，就是说，哎呀，汽车芯片特别紧缺。然后还有数据存储的啊，无线互联家电里面的那些芯片都很紧缺，这导致汽车还出现了这种供应，像美国的汽车也供不上货了，导致二手汽车的价格都上涨，这都是连锁反应。但是到现在为止，我们看到在美国上市的芯片公司的总市值在资本市场上实际上是蒸发了 1.5 万亿美元哈，他们都全部跌跌跌跌跌，主要是因为这个芯片短缺。问题完全解决了，然后现在就是一个销售总是不达预期，然后销售下降的一个过程。去年的芯片紧缺其实是由于疫情之后、啊，哈这个供应链出现了问题。像当时为了应对疫情，几个芯片生产的比较大的地区，像韩国还有台湾，都是工厂进行了关闭，然后那个时候海运的运输一度也是中断，所以短期内出现了一种市场非常紧张的情绪，导致采购方像那种电脑啊或者手机啊汽车的那些啊厂商，他们的采购团队就开始进行恐慌性的购买，结果加剧了这种。紧缺，你要锁定今年三季度的，是不是？那我把明年一季度的也锁定，所以就这样一下子把价格抬上去，同时市场就更缺货了。企业方他们实际上都采购了远超于自己所需要的这种以及历史平均水平的一个呃芯片的量。结果现在呢，导致不论是个人电脑、手机还是汽车制造商，这个工厂内的这种芯片库存都很充裕，短期内他们是不会下单的。再加上你看终端消费者，由于通货膨胀，然后生大家感受到生活成本的上升，所以准备啊紧缩消费，可能不想换手机了，也不想换电脑了，也不想换车了，啊需求是大不如前，所以一下子哈，这个市场就变成了供应大于需求。那周期性的供需关系的失衡，在芯片行业或者在任何行业哈，包括农业，这都是不可避免的。那通常你要看这个周期到底是多少年来一个，如果稍微长一点的话，那么其实还可以。但是像这一次的这种两三年就来了一个周期，实际上是非常不正常的。芯片行业是一个技术密集型、资金密集型的行业，啊，投资是非常大的。像2022年，台积电为了扩大产能，就花了四百亿美元。2021年，他们的年投入也是300亿美元左右。那英特尔，他们现在总共有六个在建的工厂，总共投资超过1000亿美元。对他们来说，你看你去年财报这么好，卖得这么好，那我必须要扩大产能啊，对吧？你要是不扩大产能，最后被收了税，其实也不合适，对吧？所以就投产投产。但是又不同于其他的普通的制造业，你想啊，就是普通的制造业，一个厂房建起来可能可以用很久，呃，但是芯片行业不仅投资大，而且建设的周期可能还稍微长一点芯片生产的技术啊，以及这种芯片上面的这种要求和迭代又非常的快，所以这里面的这种无效投，不能叫无效投资，就是被浪费的投资，实际上，嗯、呃，也还是很大的哈。所以自从一九五零年。这个芯片 （semiconductor） 这个行业在地球上出现以来，它实际上就一直处在产能过剩和产能不足之间不停的摇摆。我找到一张在《经济学人》上面他们做了一个图表，大家可以去看一下，是非常明显的。那现在呢，还有一个特殊的情况，就是很多国家都把芯片行业实际上放到了一个跟国家安全呃一样重要的这种位置上，所以很多国家都提供了给本土的这些企业，或者是为了招引投资，都有很多的补贴。还有税收的优惠，这其实在客观上又加大了这些企业大肆挥霍的这种底气哈。这可能会导致他们比平时建立起更多的这种过剩的产能。所以，《经济学人》最后给出了一句话哈，就是说，实际上政客们也好，或者是芯片行业的 CEO 也好，都需要停下来想一想哈，因为你现在搞出的这个繁荣越大，随后的萧条可能就越深。